0: Geschichten für Kinder Tami und Opa zeigen Zähne Von Anja Frisch Zu laut für Herrn Schrill an einem Montag saßen Tami und Opa zusammen auf dem Balkon und aßen Zimtpudding mit Sahne, als Opa unerwartet den Löffel auf den Tisch legte. Manchmal muss man Zähne zeigen, brummte er. Tami versenkte ihren Löffel in der Sahne und sah verdutzt auf. Zähne zeigen? Sie dachte an ihren Wackelzahn. Von dem hatte sie Opa doch noch gar nichts erzählt. Heute in der ersten Pause war es passiert. Sie hatte in einen Apfel gebissen und nun wackelte der Zahn, wenn sie mit der Zungenspitze gegen ihn stieß, ziepte es. Aber das schien Opa nicht zu meinen. Er zog die Augenbrauen hoch, deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger unter sich und flüsterte, Herr Schrill. Tami zog ebenfalls die Augenbrauen hoch. Herr Schrill war Opas neuer Nachbar. Seit einer Woche wohnte er unter Opa. Und obwohl Opa kein bisschen lauter ging als sonst und auch nicht brüllte, fühlte Herr Schrill sich ständig gestört. Er klopfte mit dem Besen von unten gegen die Decke und rief »Ruhe!« Sogar einen Zettel hatte er in Opas Briefkasten gesteckt. »Herr Nachbar«, stand auf dem Zettel, »Sie gähnen jeden Abend. Gähnen ist ansteckend. Wenn ich Sie gähnen höre, muss ich selber gähnen und werde müde, obwohl ich noch nicht ins Bett will. Das muss aufhören. Gähnen Sie ab sofort leiser. Vielen Dank.« den Zettel hatte Opa Tami vorgelesen und ratlos den Kopf geschüttelt. Auch jetzt schüttelte er den Kopf. Ich darf mich von ihm nicht unterbuttern lassen, sagte er, stand auf und ging in die Wohnung. Tami zog den Löffel aus der Sahne. Ein winziger Klecks landete auf ihrem linken Hosenbein. Was heißt unterbuttern, rief sie Opa hinterher, bekam aber keine Antwort. Sie leckte den Löffel sauber und kratzte die verkleckerte Sahne vom Hosenbein. Vielleicht war Unterbuttern so ähnlich wie Untertauchen. Dass Opa sich von Herrn Schrill nicht untertauchen lassen wollte, verstand sie gut. Denn genau das passierte ihr leider in jeder Schwimmstunde. Kaum sah die Schwimmlehrerin nicht hin, war Bea aus der 2B neben Tami, legte ihr die Hand auf den Kopf und drückte sie unter Wasser. Dann schlug Tami mit den Armen und versuchte das, was von Bea unter Wasser war, Beas Beine und Beas Bauch, wegzuschieben, ohne Erfolg. Wenn Bea sie nach ein paar Sekunden losließ, schoss Tami wie ein Pfeil, prustend und nach Luft schnappend, aus dem Wasser und Bea schwamm grinsend davon. Davor grauste es ihr vor jeder Schwimmstunde, genauso wie vor dem Sprung vom Ein-Meter-Brett. Aber konnte man in Butter untergetaucht werden? »Vielleicht in einem Butterschwimmbad?« Tami kicherte. Da kam Opa mit der kleinen roten Gießkanne zurück und Tami fragte wieder. »Was heißt nicht unterbuttern lassen?« »Dass man Zähne zeigt und sich nicht alles gefallen lässt«, erklärte Opa und goss die Blumen. Tami sah Opa gern beim Blumengießen zu. Er wässerte die Erde und streichelte jedes Blatt und jede Blüte. Er hielt die Gießkanne etwas schräg und eine winzige Menge Blumenwasser tropfte in die Tiefe. Schon ertönte von unten eine verärgerte Stimme. »Meine Blumen gieß ich immer noch selbst!« Opa wurde blass. Er lehnte sich vor und rief mit zittriger Stimme nach unten. Äh, »Verzeihung!« So erschrocken hatte Tami ihn noch nie gesehen. Unten wurde weiter geschimpft. »Komm, wir gehen in die Küche«, flüsterte Opa aber auch in der Küche mit der Tasse Kakao in der Hand, wanderte Opas Blick immer wieder zum Fußboden. Wenn Tami ihn etwas fragte, sagte er nur hm mm. und nickte zerstreut. Irgendwann reichte es ihr. Du hörst mir gar nicht richtig zu. Du denkst immer nur an Herrn Schrill, ob er gleich wieder schimpft. Mit einem Knall stellte sie die Tasse hin und verzog finster das Gesicht. Psst, machte Opa. Er hangelte nach dem Teller mit den Brotkringeln, die sie beide so gern aßen. Die Kringel hatte Opa schon als Kind genascht, damals in Polen. »Ein Obwarschanek?« fragte er. Tami wollte schon die Hand ausstrecken, als ihr der Wackelzahn einfiel. »Lieber nicht.« Sie presste die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. Überrascht sah Opa sie an. Als Tami ihm daraufhin den Zahn zeigte, rief er, »Donnerblitz, der ist bald reif.« wenn er ausfällt, pflanzen wir ihn zwischen die Stiefmütterchen. Er zeigte durch die Tür in den Flur Richtung Balkon. Warum? Tami nahm die Zunge vom Zahn. Nur, damit sie eine Sekunde später wieder dahin wanderte. Opa begann zu erzählen. Von früher. Von Polen und dem Dorf, in dem er als Kind gelebt hatte. Bei uns kamen alle Milchzähne in den Garten in die Erde. Zu Kohl und Kartoffeln. Man sagt, so wachsen die zweiten Zähne besser. »Es stimmt, meine zweiten Zähne wurden kräftig und stark.« Er grinste kurz und fügte hinzu, »bis ich so alt wurde, wie ich jetzt bin. Nun habe ich die.« Er klopfte gegen die obere Zahnreihe. Vor einem Jahr hatte Opa seine Zähne gegen neue tauschen müssen. Zähne, die er abends vor dem Zu-Bett-Gehen herausnahm und in ein Wasserglas legte. Plötzlich tat Opa Tami leid. Er musste seine echten Zähne sehr vermissen. Bestimmt vermisste er sie. Sie sprang auf, um ihn in den Arm zu nehmen. Dabei stieß sie ihren Stuhl um. Polternd ging er zu Boden. Sofort drang Herrn Schrills wütende Stimme von unten zu ihnen herauf. »Ruhe!« Opa seufzte. Tief und lang. An diesem Tag seufzte er oft. Sogar am Abend seufzte er noch. Wie jeden Abend, wenn sie bei Opa übernachten durfte, stand Tami im Bad auf dem kleinen Hocker, den Opa extra für sie vor das Waschbecken geschoben hatte und umkreiste mit der Zahnbürste den Wackelzahn, während sie beobachtete, wie Opa seufzend sein Gebiss in das Wasserglas legte. Im Wasserglas sahen die Zähne viel größer aus als in Opas Mund. »Ein wenig unheimlich«, fand Tami. Sie deutete auf das Glas. »Wenn Herr Schrildi sieht, kriegt er Angst und hört auf zu schimpfen.« Opa lachte. Man muß die echten Peigen, nuschelte er und strich Tami über das Haar. Wie ein Löwe. Hm, Zähne zeigen wie ein Löwe, murmelte Tami, als sie später auf Opas Sofa lag. Tatsächlich hatte sie noch nie von einem Löwen gehört, der wie Opa abends seine Zähne in ein Wasserglas legte. Kein Wunder, dass Opa sich gegen Herrn Schrill nicht wehren konnte. Nachdenklich biss Tami auf ihrem Daumennagel herum. Au, der Wackelzahn. Was hatte Opa gesagt? Man pflanzt Milchzähne ein, damit die zweiten Zähne kräftig wachsen? Tami stand auf und schlich ins Bad. Sie zögerte kurz, griff dann aber beherzt ins Wasserglas und fischte das Gebiss heraus. Andächtig trug sie Opas Zähne auf dem Balkon zu den Stiefmütterchen. Sie grob ein Loch, legte das Gebiss hinein, wischte Erde darüber und ging zum Sofa zurück. Vielleicht wuchsen auch Opa wieder neue, echte Zähne. Zähne, mit denen er sich gegen den schimpfenden Herrn schrill wehren konnte. Tami legte sich wieder hin und gähnte. Von unten kam ein Klopfen und ein Ruhe! Ruhe! murmelte Tami und schlief ein. Kein Auftrag für die Zahnfee Wie immer, wenn Tami bei Opa übernachtete, lag sie im Wohnzimmer auf dem Sofa. Sie war fast eingeschlafen, als es plötzlich neben ihrem linken Ohr »Püff« machte. Verwirrt blinzelte sie. »Püff«. Dieses Mal klang es weiter weg. Hellwach setzte Tami sich auf und horchte. »Waren da nicht auch Schritte? War das Opa?« »Vielleicht hatte er Durst. Oder er suchte sein Gebiss.« Das kam vorm Schlafengehen immer in ein Wasserglas. Doch dort war es nicht mehr. Tami sah zur dunklen Balkontür. Als Opa gestern ihren Wackelzahn gesehen hatte, hatte er von früher erzählt. Er war in Polen aufgewachsen, und dort wurden Milchzähne in den Garten gepflanzt. Damit die neuen Zähne kräftig wuchsen, hatte er gesagt. Und dass man Zähne zeigen müsse, die echten, wie ein Löwe. Sonst würde man untergebuttert werden. Zähne zeigen hieß, dass man sich wehrt, wusste Tami jetzt. Aber das tat Opa nicht. Seit Herr Schrill unter ihm wohnte, traute er sich fast gar nichts mehr. Ständig schimpfte Herr Schrill, es sei zu laut. Sogar das Gähnen wollte er Opa verbieten. Also hatte Tami Opas Gebiss vor dem Schlafengehen heimlich im Balkonkasten vergraben. Vielleicht, so hatte sie überlegt, stimmte es. Vielleicht brauchte man zum Zähne zeigen wirklich Zähne wie ein Löwe. Und vielleicht? wuchsen Opa nun neue. Pff, da war es wieder, das Geräusch. Tami sah sich um. Kam das aus Opas Zimmer? Sie stand auf und schlich in den Flur. Als sie durch die offene Schlafzimmertür spähte, sah sie Opa im Bett liegen. Er schlief. Vor dem Bett aber stand jemand. Eine Gestalt, nicht größer als ein großer Teddybär. In regelmäßigen Abständen stoben glitzernde Staubwölkchen aus ihr heraus, waberten durch den Raum direkt auf Tami zu. Pfff! In Tamis Nase begann es zu kribbeln. Sie musste niesen. Mit einem Ruck wandte sich die Gestalt um und pfff schwebte zur Tür. Eine sehr kleine Person mit funkelnden Augen stand nun vor Tami, sagte, »Tami Dudek, dein Auftrag ist unleserlich!« und hielt ein Blatt Papier hoch. Tami zuckte verständnislos mit den Achseln. »Dein Auftrag an mich, die Zahnfee. Warum hast du mich bestellt, wenn du keinen Milchzahn für mich hast?« schnarrte die Fee. Tami hätte sich gern in den Arm gekniffen, um herauszufinden, ob sie träumte, aber dazu hatte sie keine Zeit. Die Zahnfee rief, »Du hast ihn an die AVV FFM geschickt.« »An die was?« an die allgemeine Vermittlungszentrale vielfältiger Fantasiegestalten für Menschenkinder. Feen, Zwerge, ausgedachte Freunde, Monster aller Art, zischte die Zahnfee. Ihr kleinen Menschen schickt uns dauernd Aufträge und wisst es nicht. Aber dein Auftrag, der reinste Buchstabensalat, bis auf ein erkennbares Wort, Zähne. Deshalb ging der Auftrag an mich. Sie reichte Tami das Blatt. Tatsächlich unleserlich. ks pf. las Tami holpernd vor. Die Fee riss das Blatt wieder an sich und fragte Gibt es nun so einen Milchzahn für mich? Ja oder nein? Erschrocken schüttelte Tami den Kopf. Ihr Wackelzahn war noch nicht reif, den gab sie nicht her. Ich will keine Zähne abgeben, ich will welche bekommen für Opa. Der Fee traten zwei glitzernde Wölkchen aus den Ohren. Bekommen? Ja, sagte Tammy und erzählte. Was Opa über das Zähnezeigen und das Untergebuttertwerden gesagt hatte. Von dem ständig schimpfenden Herrn Schrill und warum sie glaubte, dass neue echte Zähne Opa helfen könnten, sich gegen den neuen Nachbarn und seinen Vorwurf, Opa sei zu laut, zu wehren. Das ist ein Fall für die Mutkobolde, schnarrte die Zahnfee. Ein ganzer Schwarm Glitzerwölkchen schoss aus ihrer Nase. Püff, püff. Eingehüllt in Feenstaub, musste Tami wieder niesen. Als der Staub sich legte, entdeckte sie ein Telefon in der Hand der Fee. Die Zahnfee telefonierte? Sie redete so leise und so schnell, dass Tami kein einziges Wort verstand. Seltsam, dass Opa nicht aufwacht, dachte Tami und sah zum Bett. Dann fiel ihr ein, dass sie träumte. »Ah«, die Mutkobolde sind ausgebucht, sagte die Fee und holte Tami aus ihren Gedanken. Es gäbe auch noch ein weiteres Problem, sie zeigte zum Bett. Dein Opa ist kein Kind. Für ihn existieren Mutkobolde nicht. Sie erklärte Tammy, dass ein Mutkobold eine Art Trainer ist. Denn mutig ist man nicht, mutig wird man durch Mutkoboldtraining. Dafür muss man den Trainer aber sehen und hören können. Tammy gähnte enttäuscht. Mut-Kobold-Training? Sie hatte es geahnt. Das hier war ein Traum. Am besten, sie ging wieder schlafen. Doch die Zahnfee klatschte in die Hände, dass es nur so glitzerte und verkündete, die AVVFFM erlaube Tami, ab sofort als Mutkobold-Aushilfe zu arbeiten. Denn dich kann dein Opa sehen, kicherte sie. Zuerst müssen wir jedoch herausfinden, ob du mutig genug bist für den Job. Mit diesen Worten trat die Zahnfee dicht an Tami heran und schaute ihr in die Augen. Wie die Feenaugen funkelten. Tami wurde schwindelig. Sie blinzelte und war im Schwimmbad, im Badeanzug, auf dem ein Meterbrett. Ihre Zehenspitzen ragten über den Brettrand. Hui, war das hoch. Unmöglich, von so weit oben hinunter zu springen. Davor fürchtete sie sich in jeder Schwimmstunde. Obwohl ihr Freund Min schon gesprungen war und gesagt hatte, so schlimm wäre es gar nicht. »Du schaffst das!« rief eine bekannte Stimme. Vorsichtig drehte sie den Kopf. Da stand ja Opa am Beckenrand. Er war nicht allein. Neben ihm standen Min und die Schwimmlehrerin. Auch sie feuerten Tami an. Tami schluckte, senkte den Blick und sah in die Tiefe. »Was war das?« das unter ihr im Becken war doch kein Wasser. Das war Butter. Du trafst dich ja eh nicht, hörte sie eine weitere bekannte Stimme rufen. Tami blickte auf die andere Beckenseite. Bea, ausgerechnet. Bea aus der 2B, die sie in jeder Schwimmstunde untertauchte. Und obwohl Tami es hasste, hatte sie sich bisher nicht getraut, Bea zu sagen, dass sie es lassen solle. Aber Bea grinste immer so gemein. Tami wandte sich wieder dem Becken mit der Butter zu. Sie stellte sich ganz gerade hin, schloss die Augen, zählte bis drei und sprang. Wie ein Stein raste sie abwärts durch die Luft. Hui! In ihrem Magen sauste es, in ihren Ohren. Im nächsten Moment landete sie weich, doch es ging gleich weiter. Tami schlitterte quer über die Butter durch das ganze Becken. Sie lachte, schrie, jubelte. Püff! Feenstaub trudelte auf sie herab, kitzelte sie in der Nase. In voller Fahrt musste sie niesen und fand sich auf Opas Sofa wieder. Verwirrt blinzelte sie. Um sie herum war alles dunkel und still. Also hatte sie geträumt. Müde kuschelte sie sich ins Bettzeug, schreckte aber noch einmal hoch. Bin ich jetzt trotzdem Mutkobalt aushilfe? In ihrer Nase kribbelte es wieder. Doch bevor Tami niesen konnte... Schlief sie ein. Eine Mutprobe für Tami. Wie immer, wenn Tami bei Opa übernachtete, schlief sie im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ein Sonnenstrahl fiel durch die Balkontür. Und ihr direkt ins Gesicht. Sie blinzelte. Sie hatte geträumt. Was nochmal? Sie war vom Ein-Meter-Brett in ein Schwimmbecken voller Butter gesprungen. Die Zahnfee hatte Opa keine neuen Zähne gebracht und die Mutkobolde waren alle ausgebucht. Tami musste lachen. Was für ein komischer... Ruhe! Kam es aus der unteren Wohnung. Herr Schrill! Tami verstummte. Herr Schrill war kein Traum. Leider. Er war Opas neuer Nachbar. Jedes noch so leise Geräusch war ihm zu laut. Tami seufzte. Genauso hatte Opa gestern gesäufzt und gesagt, man müsse Zähne zeigen. Zähne zeigen hieß, sich zu wehren. Aber dazu fehlte Opa scheinbar der Mut. Inzwischen verkniff er sich sogar das Gähnen. Als er gestern Tamis Wackelzahn gesehen hatte, hatte er wieder von Zähnen geredet. In seiner Kindheit habe man Milchzähne im Garten vergraben, damit die Neuen kräftig wuchsen hatte Tami sich überlegt, dass man mit kräftigen Zähnen bestimmt besser Zähne zeigen kann als mit einem Gebiss und Opas Gebiss daher im Balkonkasten vergraben. Vielleicht wuchsen ihm so wieder echte Zähne. Dann hatte sie von der Zahnfee geträumt. Aber die war für neue Zähne nicht zuständig, auch nicht fürs Mutigwerden. Sowieso war das nur ein Traum gewesen. Tami seufzte wieder und stand auf. Sie ging auf den Balkon, holte Opas Gebiss aus der Erde, machte es gründlich sauber und trug es zurück. Als Opa kurz darauf wach wurde und ins Bad schlurfte, schwammen seine Zähne wieder im Glas. Dass sie die Nacht bei den Stiefmütterchen verbracht hatten, merkte er nicht. Und Tammy, die schon am Küchentisch saß und auf das Frühstück wartete, verriet es nicht. Zum Frühstück gab es Honigbrote und Opas Lieblingsradiosendung. Es dauerte nicht lange und Herr Schrills aufgebrachte Stimme ertönte. Roa! Opa zuckte zusammen und stellte das Radio aus. Zeigst du ihm heute Zähne? fragte Tami und ließ einen dicken Klecks Honig auf ihr Brot tropfen. Hm, brummte Opa. Tami biss in ihr Brot. Autsch, der Wackelzahn! Sie hörte auf zu kauen. Dein Zahn ist wohl reif, dann kannst du ihn leicht rausdrehen, sagte Opa. Rausdrehen? Tami wurde blass. Sie legte ihr angebissenes Brot auf den Teller und rutschte vom Stuhl. Ich muss los! Den ganzen Schulweg über grübelte sie. Wie konnte sie Opa helfen? Die Mutkobolder aus ihrem Traum waren Trainer für das Mutigsein. Und weil nur Kinder sie sehen konnten und Opa nicht, war Tami für ihn zur Mutkobold-Aushilfe geworden. Tja, aber eben nur im Traum. Tami seufzte. Vor lauter Grübeln blieb sie sogar im Bus noch stumm. Dabei saß sie da neben ihrem besten Freund Min und sie beide redeten normalerweise ununterbrochen. Nur ihren Wackelzahn zeigte sie ihm kurz. Auch in der Schule grübelte sie noch. »Träumst du, Tami?«, fragte Herr Demir und schreckte sie aus ihren Gedanken auf. »Sie hat einen Wackelzahn,« rief Min neben ihr. Herr Demir nickte. »Verstehe, mit einem Wackelzahn im Mund fällt aufpassen natürlich nicht leicht. Versuch es doch bitte trotzdem.« er bat Tami darum, den Zahn mitzubringen, wenn er draußen sei. Dann könnten sie alle was über Zähne lernen. Tami nickte. Es klingelte. Endlich. In der Hofpause wurde sie doch gesprächig. Sie stand mit Min unter der mickrigen Birke und erzählte. Von Herrn Schrill, von Opa, von ihrem Traum mit der Zahnfee und den Mutkobolden. Du bist vom ein meter brett rief Min anerkennt. Tami winkte ab. Ah, im Traum. Im Traum war sie auch in Butter gesprungen und nicht in Wasser. Überhaupt war im Traum alles viel leichter gewesen. Das mit dem Muttraining klappt vielleicht trotzdem, überlegte Minen laut. Wenn man jeden Tag ein paar Liegestütze macht, schafft man jeden Tag ein paar mehr. Vielleicht ist das auch mit Mutigsein so. Komm, er zog sie am Ärmel. Während sie zum Schulgebäude liefen, erklärte er, sie habe sich doch im Traum getraut, vom Ein-Meter-Brett zu springen und hinterher habe sie sich mutiger gefühlt. Tami nickte. »Ja, im Traum.« »Egal, jetzt wirst du gleich noch mutiger. Du gehst zu Holger und sagst ihm Hallo.« Tami blieb wie angewurzelt stehen. »Zu Holger?« »Dem Plastikskelett in der kleinen Kammer, wo die Landkarten standen?« Ab und zu schob Herr Demir das Skelett über den Flur in die 4a, damit die 4a alles über menschliche Knochen lernte. Wenn Tami Holger nur sah, bekam sie Gänsehaut. Min zog sie weiter.« um ins Schulgebäude zu kommen, mussten sie leise sein und schnell. Sie schlichen an der Pausenaufsicht vorbei die Treppe hoch. Vor der Kammer blieben sie stehen. In Tamis Bauch machte sich ein Gefühl breit, als hätte sie Pflaumen gegessen und zwei Gläser Wasser getrunken. Holger ist aus Plastik, sagte Min. So als wüsste Tami das nicht. Sie holte tief Luft. Ich gehe jetzt rein und zähle bis zehn. Min nickte, öffnete die Tür und drückte auf den Lichtschalter. Tami trat ein. Die Tür hinter ihr fiel zu. Sie war allein. Allein mit Holger. Da stand das Plastikskelett und starrte gleichgültig an ihr vorbei. »Hallo«, sagte Tami und begann zu zählen. »Eins, zwei...« Ihr Herz donnerte. Wenn sie schneller zählte, war sie schneller fertig und konnte schneller raus. »Drei, vier, fünf!« »Aber...« war sie nicht hier, um mutiger zu werden? Fünf, wiederholte Tami und betrachtete die Plastikknochen. So unheimlich waren die gar nicht. Je länger sie zählte und Holger ansah, desto ruhiger wurde sie. Und umso lustiger fand sie alles. Sieben, acht, vielleicht war ein Hallo nicht höflich genug gewesen? Guten Tag, sagte Tami daher und streckte ihre Hand aus. Holger rührte sich nicht. Er war ja auch aus Plastik. Sie musste grinsen. Dann tippte sie ihm auf die Schulter. Ist dir hier nicht langweilig, Holger? Als er wieder nicht antwortete, nahm sie seine Knochenhand und schüttelte sie kräftig. Wie das klapperte, Tami lachte. In dem Moment flog die Tür auf. Erschrocken ließ Tami Holgers Hand los. Herr Demir kam herein. Mit Bea aus der 2B, ausgerechnet! Bea und Tami waren im selben Schwimmkurs und jedes Mal tauchte Bea Tami unter. Tami hasste es, denn sie hatte hinterher immer Wasser in der Nase und musste prusten. Auch jetzt machte Bea ein Gesicht, als würde sie sich augenblicklich ein Schwimmbad herbeiwünschen, um Tami zu ärgern. Sie half Herrn Demir beim Tragen einer großen Landkarte. Wie sie grinste. Richtig gemein. Herr Demir sah Tami streng an. »Noch ist Pause.« »Bin schon weg«, rief Tami. Sie stürmte aus der Kammer, packte Min bei der Hand und zusammen liefen sie zur Treppe. Und? Bist du jetzt mutiger? Wollte Min wissen. Tami musste überlegen. War sie es? Was Holger anging, schon. Doch wenn sie an Bea dachte... Es klingelte. Komm, sagte Tami und wollte Min Richtung Klassenzimmer ziehen. Aber Min machte sich los. Ja oder nein? Ja, rief Tami. Und wirklich fühlte sie sich mutig genug, um Opa zu trainieren. Doch jetzt war erst einmal Mathe-Training angesagt. Eine Mutprobe für Opa wie jeden Montag fuhr Tami nach der Schule zu Opa, um mit ihm Zimtpudding zu essen. Heute aber hatte sie noch etwas anderes vor. Sie wollte Opa eine Aufgabe für eine Mutprobe stellen, als Training fürs Mutigsein. Denn mutig ist man nicht, mutig wird man, hatte die Zahnfee in Tamis Traum erklärt. Nach jeder Mutprobe war man ein bisschen mutiger als vorher. Tami hatte es selbst ausprobiert. Sie war allein bei Holger, dem Plastikskelett in der Schule, gewesen. Am Anfang hatte sie sich noch gegruselt. Doch dann war sie so mutig geworden, dass sie seine Knochenhand schütteln konnte, ohne das kleinste bisschen Gänsehaut. Mit einer extra Portion Mut würde auch Opa sich endlich trauen, dem ständig schimpfenden Herrn Schrill die Meinung zu sagen. Herr Schrill wohnte genau unter Opa und brüllte bei jeder Gelegenheit, »Ruhe!« Sogar das Gähnen hatte er Opa verboten, weil er es zu laut fand. Das musste aufhören, fand Tami. Um sich für Opa eine Mutprobe auszudenken, musste sie allerdings wissen, wovor er neben Herrn Schrill noch Angst hatte. Vor Spinnen schon einmal nicht, das wusste sie. Sogar ganz große Spinnen nahm er in die Hand und trug sie nach draußen. Und die Haut auf dem warmen Kakao aß er auch ohne sich zu schütteln. Inzwischen stand Tami vor Opas Wohnungstür, sie klingelte. Hallo, flüsterte Opa und ließ sie rein. Pudding ist aus, Kakao auch, aber es gibt Tee. Er verschwand in der Küche. Mit zwei Tassen kam er zurück in den Flur. Tami, die sich gerade die Schuhe auszog, bemerkte die flauschigen roten Wollsocken. Sonst trug Opa immer Pantoffeln. Hast du kalte Füße? fragte sie. Opa sah auf seine Socken. Darin läuft es sich wie auf leisen Pfoten, flüsterte er. Und schlich wie eine große, pummelige Katze ins Wohnzimmer. Tami stellte ihre Schuhe weg. Auf leisen Pfoten. Bestimmt steckte Herr Schrill dahinter. Wahrscheinlich hatte er geschimpft, Opa stampfe wie ein Elefant. Tatsächlich knarzten die Holzdielen viel leiser als sonst. Seufzend folgte Tami Opa ins Wohnzimmer. Opa hatte schon auf dem Sofa Platz genommen. Er reichte ihr eine Tasse. Auf dem Balkon sei es ihm zu windig, behauptete er. Tami vermutete, dass er auch dort Angst hatte, er sei zu laut. Sie setzte sich neben Opa und sah auf die Kuckucksuhr an der Wand gegenüber. Es war kurz vor drei Uhr. Um drei würde das Türchen oberhalb des Ziffernblatts aufspringen, der Kuckuck rausgucken und dreimal laut Kuckuck rufen. Tami liebte den Kuckuck. Gebannt sah sie zu, wie der große Zeiger auf die Zwölf rückte. Das Türchen sprang auf, aber... Der Kuckuck ist weg, rief Tami. Opa zeigte zum Fenster, nicht weg, er ruht sich nur aus. Auf der Fensterbank zwischen den Kakteen saß der Kuckuck, stumm wie ein Fisch. Enttäuscht blies Tami in ihren Tee. Dann hatte Herr Schrill sich also auch über den Kuckuck aufgeregt. Vor Ärger kniff sie ein Auge zu, mit dem anderen sah sie Opa an. Es wurde Zeit für das Muttraining. Wollen wir in den Park gehen? fragte Opa. Ohne Kakao und Pudding ist es jedoch langweilig, Tami nickte. Immerhin hatten sie im Park Ruhe vor Herrn Schrill. Und unterwegs konnte sie sich eine Mutprobe überlegen. Grübelnd lief sie an Opas Seite die Straße entlang und bog in den Park. Ihr fiel einfach nichts ein. Fürchtete er sich wirklich nur vor Herrn Schrill? Am Ententeich fragte sie ihn. Hm, machte Opa nur und setzte sich auf eine der Bänke. »Gruselt es dich zum Beispiel im Dunkeln?«, fragte Tami. Opa sah sie erstaunt an. »Wenn's dunkel wird, mache ich Licht an.« Tami kniff erneut ein Auge zu, riss es aber gleich wieder auf. Sie dachte an ihren Traum. Dort hatte sie vom Ein-Meter-Brett springen müssen. Davor grauste es ihr in Wirklichkeit sehr, was die Zahnfee im Traum nicht wissen konnte. Dennoch hatte sie es erraten. »Aber wie?« weil sie Tami vorher tief in die Augen gesehen hatte? War das der Trick? Konnte man in Augen lesen wie in Büchern? Tami baute sich vor Opa auf und starrte ihn an. Das Spiel kenne ich. Wer zuerst lacht, hat verloren, kicherte Opa und lachte. Tami gab auf. Außer den vielen Lachtränen in Opas Augen konnte sie nichts sehen. Da ertönte die Hupe des Eiswagens. Opa holte zwei Münzen aus der Tasche und drückte sie ihr in die Hand. »Für mich bitte Vanille.« in Windeseile lief sie los. Als sie am Eiswagen ankam, hatte sich schon eine lange Schlange gebildet. Sie musste warten. Sie sah auf die Tafel mit den Eissorten. Opa wollte Vanille. Und sie? Kindereis! Das war so schön blau. Kindereis mit bunten Streuseln. Tami dachte an ihren Wackelzahn. Für Wackelzähne war Eis das perfekte Essen. Als sie zur Bank zurückkam und ihm seine Waffel reichte, wirkte Opa jedoch nicht sehr begeistert. »Weißt du,« sagte er, nachdem er die Waffel eine Weile in der Hand gedreht hatte, »eigentlich mag ich Vanilleeis gar nicht so sehr.« »Wieso hast du dann gesagt, dass du welches möchtest?« fragte Tami erstaunt. Opas Wangen färbten sich rot, als er flüsterte. »Eigentlich hätte ich lieber Kindereis. Das ist so schön blau. Aber ich bin kein Kind und es das heißt ja nicht Opa-Eis.« Tami musste lachen. »Das heißt doch nur so. Das kann jeder essen.« aber Opa blieb dabei. Ein Opa, der Kindereis aß, über den würde getuschelt. Am Ende lachten die Leute noch. Tami wurde ernst. Davor fürchtete er sich also. Sie nahm ihm seine Waffel aus der Hand und sagte, »Du holst dir jetzt trotzdem ein Kindereis. Das ist eine Mutprobe. Dann hast du das Eis, das du willst und bist außerdem mutiger als vorher.« Weil sie keine Hand mehr frei hatte, um Opa an die Hand zu nehmen, rannte sie einfach vor. »Komm!« als sie am Eiswagen ankamen, waren Opas Wangen dunkelrot. Nervös zupfte er sich am Ohr. Ein wenig tat er Tami leid. Sie hätte ihn gern umarmt, aber sie hatte in jeder Hand ein Eis. Als er endlich dran war, räusperte er sich zweimal und hauchte dann ein Kindereis bitte. Er sprach so leise, dass der Eisverkäufer sich vorbeugen musste. Wie bitte? Ein Kindereis bitte, wiederholte Opa etwas lauter räusperte sich noch einmal und fügte hinzu, für mich. Der Eisverkäufer nickte, mit Streuseln oder ohne? Mit, sagte Opa mit fester Stimme. Niemand guckte, niemand tuschelte, keiner lachte. Opa bekam sein Kindereis mit bunten Streuseln. Und? fragte Tami, als sie wieder auf der Bank am Teich saßen. Schmeckt, sagte Opa. Tami zappelte mit den Beinen. Ich meine doch. »Bist du jetzt mutiger als vorher?« Opa sah auf sein Eis. Einen Moment lang wirkte er so, als habe Tami ihm eine knifflige Rechenaufgabe gestellt. »Ich glaube schon«, sagte er dann. Erleichtert hielt Tami die Beine still. »Gut, dann kannst du endlich zu Herrn Schrill gehen und ihm sagen, dass er nicht mehr schimpfen soll.« Hm? brummte Opa und wich Tamis Blick aus. »Guck mal«, er öffnete den Mund und streckte die Zunge heraus. Schön blau, lachte Tami. Und obwohl sie wusste, dass Opa mit der Kindereiszunge nur abgelenkt hatte, war sie mit sich als Mutkobold-Aushilfe sehr zufrieden. Opa ist kein Radio. Tammy saß in ihrem Zimmer und übte Mathe, als ihre Mutter hereinschaute. Was ist denn mit Opa? Hat er Halsweh? fragte sie. Tammy rechnete gerade dreimal sieben. Gleichzeitig überprüfte sie mit der Zunge ihren Wackelzahn. Es ziebte, aber noch saß er zu fest zum Rausfallen. Sie sah auf. Halsweh? Wieso? Na ja. Eben am Telefon hat Opa so leise geredet, ich habe ihn kaum verstanden. Tami legte den Stift weg und seufzte. Das ist wegen Herrn Schrill. Ihre Mutter sah sie fragend an und Tami erklärte, Herr Schrill sei Opas neuer Nachbar. Einer, der ständig Ruhe brüllte, obwohl Opa gar keinen Krach machte. Dass Opa nicht mehr wagte, Radio zu hören und den Kuckuck aus der Kuckucksuhr entfernt hatte, erzählte sie nicht. Sie hatte es plötzlich eilig. »Du willst weg?« »Zu Opa«, sagte Tami. Dass sie mit ihm noch einmal mutig sein trainieren wollte, verschwieg sie wieder. Grübelnd lief sie die Straße entlang. Die Zahnfee hatte sie zur Mutkobold-Aushilfe erklärt. Das war zwar nur im Traum, aber dass man mutig sein trainieren konnte, hatte Tami selbst ausprobiert. Nach ihrer Mutprobe mit dem Plastikskelett Holger hatte sie sich mutiger gefühlt. Und auch Opa war es so ergangen, nachdem er sich getraut hatte, ein Kindereis für sich zu kaufen. Zuvor hatte er befürchtet, deshalb ausgelacht zu werden. Wieso aber hatte er Herrn Schrill immer noch nicht Zähne gezeigt? Zähne zeigen hieß, sich zu wehren, das sagte man so. Brauchte Opa dabei vielleicht noch mehr Unterstützung? Als Opa ihr die Tür öffnete und sie hereinließ, rief Tami, »Wir gehen jetzt beide zu Herrn Schrill, Zähne zeigen!« Opa kratzte sich am Kinn, »Jetzt?« Dann murmelte er. »Ich muss kurz weg. Pudding ist immer noch alle.« Er schlüpfte in seine Schuhe und verließ die Wohnung. Leise wie eine Maus und ebenso flink. Verdutzt sah Tami ihm nach. Sie ging ins Wohnzimmer. Ihr Blick fiel auf die Fensterbank. Statt in der Kuckucksuhr saß der Kuckuck immer noch bei den Kakteen. Wie still es war. Was, wenn Opa aus Furcht vor Herrn Schrill bald genauso stumm sein würde wie der Kuckuck?« vor Ärger kniff sie ein Auge zu. Radios konnte man leise drehen oder ausschalten, aber ihren Opa doch nicht. Sie ballte die Fäuste. Wenn Opa sich nicht traute, dann eben sie. Wütend lief sie aus der Wohnung und die Treppe hinunter. Vor Herrn Schrills Tür machte sie Halt. Was, wenn er schon beim Öffnen brüllte? Nervös schob sie die Zunge in die Wange. Der Wackelzahn ziebte, aber das war jetzt egal. Tami klingelte. Als die Tür aufging, bekam sie vor Aufregung fast einen Schluck auf. Sie müssen aufhören zu schimpfen. Mein Opa macht keinen Krach, sondern Geräusche wie alle. Kein Krach. Für mich ist alles Krach, brummte Herr Schrill. Meine Ohren sind sehr empfindlich. Darauf muss man Rücksicht nehmen. Ich höre das Gras wachsen und die Flöhe husten. Das Gras wachsen und die Flöhe husten? Hören? Konnte man das? Tammy wurde unsicher. Es klang irgendwie lustig. Aber so wie Herr Schrill guckte, war es das wohl nicht. Da ging nebenan die Tür auf. Frau Ahl kam heraus. Verzeihung, sagte sie. Rücksicht nehmen müssen alle. Ihr ständiges Ruhebrüllen ist nämlich auch Krach. Herr Schrill sah Frau Ahl an, dann wieder Tami. Und Opa ist kein Radio, rief Tami jetzt mutig. Man kann ihn nicht ausschalten. Pff, Herr Schrill warf die Tür zu. »Tja«, sagte Frau Ahl, zuckte bedauernd die Achseln und ging in ihre Wohnung zurück. Tami trollte sich in Opas Wohnung. Dort überkam sie eine heftige Wut. »Sie sollten Rücksicht nehmen auf Herrn Schrills Ohren? Und wer nahm Rücksicht auf Sie?« Wütend stampfte sie auf. Oh, das war laut, aber noch nicht laut genug. Tami kletterte aufs Sofa und sprang. Oh, wie das donnerte und knarzte, als sie mit beiden Füßen auf den Holzdielen landete. Sie lachte. Dann wurde sie still. Was, wenn Opa jetzt richtig Ärger bekam mit Herrn Schrill? Das wollte sie nicht. Tami lauschte. Nichts. Kein Schimpfen, kein Klopfen. Unten in der Wohnung blieb es ruhig. Als Opa nach Hause kam, hatte er Zimtpudding mitgebracht. Aber Tami hatte keinen Appetit. Stumm rührte sie mit dem Löffel in ihrem Becher. Sollte sie Opa erzählen, dass sie bei Herrn Schrill gewesen war? Und dass sie Krach gemacht hatte, extra? Da klingelte es an der Tür. Vor Schreck ließ Tami den Löffel fallen. Pudding spritzte auf ihren Pullover. »Na nu«, sagte Opa und stand auf. Er ging zur Wohnungstür und sah durch den Türspion. Tami, die ihm gefolgt war, bekam weiche Knie. So wie Opa zusammenzuckte, konnte es nur Herr Schrill sein. Sie sah, wie Opa tief Luft holte, bevor er die Tür aufmachte. Davor stand tatsächlich Herr Schrill mit einem Teller Kuchen in der Hand. Ich habe heute erfahren, dass wir alle Rücksicht nehmen müssen, sagte er und lächelte steif. Und dass Sie kein Radio sind. Sein Lächeln wurde weicher. »Kuchen?« fragte er. Während er mit Opa in die Küche ging, blieb Tami aufgeregt im Flur stehen. Sie wartete darauf, dass Herr Schrill doch noch losbrüllte. Aber Herr Schrill brüllte nicht. In der Küche wurde sogar gelacht. Tamis Zunge wanderte wieder zu ihrem Wackelzahn. Es ziebte, aber irgendwie anders als sonst. Sie ging ins Bad. Im Spiegel sah sie, wie lose der Wackelzahn inzwischen war. Wie an einem einzigen dünnen Faden schaukelte er hin und her. Rausdrehen, hatte Opa gesagt. Tami schauderte. Ah, oh, der Zahn würde schon so rausfallen, ohne Drehen. Sie machte den Mund wieder zu und dachte an den Kuchen. Jetzt, da niemand schimpfte, war auch ihr Appetit zurück. Aber der Fackelzahn, Sie machte den Mund wieder auf. Und wenn sie nur ganz leicht? Sie nahm den Zahn zwischen Daumen und Zeigefinger und plopp lag er in ihrer Hand. Donnerblitz! murmelte Tami und spuckte ins Waschbecken. Es blutete kaum. Mit dem Zahn in der Hand rannte sie in die Küche. Herr Schrill war weg. Opa lächelte. »Ich habe mich schon gefragt, wo du bleibst.« Tami zeigte ihm den Zahn. »Donnerblitz«, rief auch Opa. Er ging zum Regal mit den Kräutertöpfen, nahm das Basilikum und gab es Tami. »Als ich klein war«, begann er und Tami setzte fort, »habt ihr die Milchzähne im Garten vergraben, damit die neuen Zähne kräftig wachsen.« Sie drückte den Zahn in die Erde. Opa schnitt ein dickes Stück vom Kuchen und reichte es Tami. »Herr Schrill kommt jetzt öfter. Ich habe ihm meine Ohrenschützer geschenkt. Vielleicht hilft das ein wenig.« Opa strich Tami übers Haar. »Ohne dich hätten wir wohl nie geredet. Danke, dass du an meiner Stelle so mutig warst.« Tami biss in den Kuchen. »Keiner ist immer mutig,« sagte sie und kaute. »Stimmt.« Opa nahm ein Blatt vom Basilikum und streichelte es. »Pass auf, wie kräftig dein neuer Zahn wird«, sagte er. Tamis Gedanken hüpften von ihrem Zahn zur morgigen Schwimmstunde. Dann musste sie wieder für sich mutig sein. Sie musste Bea endlich die Zähne zeigen. Sonst hörte die nie auf, sie unterzutauchen. Aber wenn sie das bei Herrn Schrill geschafft hatte, dann klappte es bestimmt auch bei Bea aus der 2B. 300 Kilo Mut. Tami lag im Bett und zählte Schäfchen. Davon würde man müde, hatte Mama gesagt. Aber schon nach drei Schäfchen sprangen Tamis Augen wieder auf. Sie sah zum Schreibtisch und zu Opas Basilikum. Heute hatte sie bei Opa den Wackelzahn herausgedreht und ihn in den Topf gepflanzt. So wachse der neue Zahn kräftig, hatte Opa gemeint. Tami wälzte sich auf die andere Seite und murmelte, oh, man muss Zähne zeigen. Auch das hatte Opa gesagt. Zähne zeigen hieß, dass man sich wehrte. Und Tami hatte sich gewehrt, gegen Herrn Schrill. Der wohnte unter Opa und hatte sich bei jedem Geräusch beschwert. Es sei laut. Sogar das Gähnen hatte er Opa verboten. Sich zu wehren war nicht immer leicht. In diesem Fall hatte Opas Mut nicht ausgereicht. Und Tami hatte das mit dem Zähnezeigen übernommen. Sie hatte Herrn Schrill klargemacht, dass Opa kein Radio war, das man einfach ausstellen konnte. Tami zählte weiter Schäfchen und dachte an den nächsten Tag. Da hatte sie schwimmen. Bestimmt tauchte Bea aus der 2B sie wieder unter. Tami hasste es. Trotzdem hatte sie Bea noch nie gesagt, sie solle damit aufhören. Dazu fehlte ihr einfach der Mut. Tami zählte weiter, gähnte und schloss die Augen. Beim neunten Schäfchen schlief sie ein. Und wurde wieder wach, als etwas an ihrem Kopfkissen zog. Sie blinzelte. Püff. Das Geräusch war leise, aber ganz nah. Tami erinnerte sich. Als sie es das letzte Mal gehört hatte, war die Zahnfee erschienen. Im Traum. Auch jetzt träumte sie. Oder? Die Luft vor dem Bett glitzerte. Tami lugte über den Bettrand. Da stand die Zahnfee. Nicht größer als ein großer Teddybär. Glitzerwölkchen stoben aus ihren Kleidern. Suchend sah sie sich um, hob die Arme und schwebte, püff, zum Schreibtisch. Sie landete neben dem Basilikum. In null Komma nichts fischte sie Tamis Milchzahn aus der Erde und wollte ihn in einen Beutel stecken. Halt, rief Tami, den brauche ich noch. Ich soll ihn in der Schule zeigen. Missmutig sah die Zahnfee auf. Schon im letzten Traum hatte sie keinen Milchzahn bekommen. Tamis Wunsch, mehr Mut für Opa, hatte sie auch nicht erfüllen können. Dafür waren Mutkobolte zuständig. Experten in Sachen Muttraining und auf lange Sicht ausgebucht. Aber weil keine Fee unverrichteter Dinge gehen durfte, hatte sie Tami die Erlaubnis zur Mutkobold-Aushilfe besorgt. So konnte Tami Opa selber trainieren. Dafür bedankte Tami sich nun. Die Zahnfee schnarrte. Und um was willst du heute, wenn wir schon nicht ins Geschäft kommen?« Sie steckte Tamis Zahn zurück in den Basilikumtopf. »Einen Mutkobold«, sagte Tami. Pff, mit viel Glitzerstaub schwebte die Fee vom Tisch. Erstens, ausgebucht. Zweitens, wozu? Du bist doch Mutkobold-Aushilfe. Ich brauche trotzdem mehr Mut. Das weißt du doch gar nicht. Oder warst du beim TÜV? TÜV? War das nicht etwas für Autos? Ehe Tami antworten konnte, hüllte Glitzerstaub sie ein. Sie nieste und stand plötzlich in einem fast leeren Raum vor einer Waage. Draufstellen, Luft anhalten, bis drei zählen dröhnte eine Stimme. Tammy sah sich um. Niemand da. Sie stieg trotzdem auf die Waage, hielt die Luft an, zählte bis drei. Ein Paukenschlag ertönte und die Stimme verkündete »300 Kilo, Mut! TÜV bestanden!« Erneut stieg Glitzerstaub auf. Wieder nieste Tami. Im nächsten Moment hörte sie ihre Mutter nach ihr rufen. Verwirrt öffnete sie die Augen. Sie lag im Bett. Da hatte sie wohl wieder geträumt. Tami stand auf und ging zum Basilikumtopf. Der Zahn war noch an der Erde. Sie zog ihn heraus und legte ihn auf den Schreibtisch. Beim Frühstück erfuhr Tami, dass ihr bester Freund Min krank war. Mins Vater hatte eine Nachricht geschickt. Das hieß, ohne Min mit dem Bus zur Schule fahren, ohne ihn im Klassenzimmer sitzen, ohne ihn zum Schwimmen gehen. Der ganze Tag kam Tami wie eine einzige Mutprobe vor. Sie stocherte in ihrem Müsli und sah ihre Mutter an. »Sind 300 Kilo viel?« Ihre Mutter lachte. »Das sind bestimmt drei Elefantenbabys.« Tami staunte. Das mit dem TÜV hatte sie zwar nur geträumt, doch ihr gefiel der Gedanke, so mutig zu sein, wie drei Elefantenbabys schwer waren. Sie holte den Zahn und ihre Schulsachen und ging zum Bus. Sonst saßen Min und sie immer nebeneinander. Jetzt musste sie sich allein neben eine fremde Frau setzen. Die Frau aber lächelte nett. Tami lächelte zurück. So schlimm war es gar nicht. Trotzdem fehlte ihr Min, im Unterricht, in den Pausen. Ein kleiner Trost war, dass Herr Demir sich sehr über Tamis Milchzahn freute. So erfuhr die Klasse alles über Zähne. Tami hörte durchaus interessiert zu. Dennoch dachte sie immer wieder an Bea. Denn nach der Schule ging es zum Schwimmen. Auf dem Weg zum Schwimmbad trödelte sie. Insgeheim hatte sie gehofft, Min würde heute das für sie tun, was sie gestern für Opa getan hatte. Bea gegenüber Zähne zeigen. Sie blieb stehen. Die 300 Kilo Mut musste sie doch spüren. Wo waren die? Im Bauch? Aber es war ja nur ein Traum gewesen. Vielleicht sollte sie noch schnell eine Mutprobe machen. Regenwürmer anfassen oder so. Nach Mutproben fühlte sie sich nämlich tatsächlich mutiger als vorher. Doch die Sonne schien. Nirgendwo war ein Regenwurm zu sehen. Als Tami beim Schwimmbad ankam, stand Bea bereits vor dem Eingang und sah in die entgegengesetzte Richtung. Tami überlegte. Wenn sie sich beeilte und an Bea vorbeirannte, bevor diese den Kopf drehte, würde Bea keine Zeit haben, sie anzurempeln oder ihr gemein ins Gesicht zu grinsen. Tami gab den Gedanken aber gleich wieder auf. Im Wasser würde Bea sie trotzdem untertauchen. Sie dachte an Opa und an Herrn Schrill, spannte die Schultern an und ging auf Bea zu. »Hey!« rief sie. Bea drehte sich um und sah sie überrascht an. Ab heute tauchst du mich nie wieder unter, sagte Tami. Ich mag das nicht. Ich aber... Bea grinste, wie immer richtig gemein. Vor Wut kniff Tami fast beide Augen zu. Wenn du nicht aufhörst, dann... zischte sie und überlegte, ja, was dann? Dann tauche ich dich auch unter, wollte sie gerade sagen, als sie sah dass Bea plötzlich gar nicht mehr grinste, sondern das Gesicht schmerzhaft verzog und ihre Zunge im Mund hin und her schob. Hast du einen Wackelzahn? fragte Tami. Bea nickte. Ich hab meinen rausgedreht. Tami öffnete den Mund und zeigte Bea die Zahnlücke. Rausgedreht? Bea klang überrascht, aber auch beeindruckt. »Sie haben doch Wurzeln wie Bäume. Tami musste kichern. Dann erzählte sie Bea, was Herr Demir vorhin der Klasse erzählt hatte. »Milchzahnwurzeln lösen sich irgendwann auf. Dann wackeln die Zähne. Das fühlt sich komisch an, so wie das Rausdrehen. Aber es tut kaum weh,« sagte Tami. Sie sah Bea scharf an. »Und nochmal. Du tauchst mich nie wieder unter. Verstanden?« Bea nickte. Tami drehte sich um und ging stolz durch die Eingangstür der Schwimmhalle. Sie hatte Bea wirklich die Zähne gezeigt. »Das heißt, eine Zahnlücke.« das musste sie unbedingt Opa erzählen. Und das mit den 300 Kilo Mut natürlich auch. Ihr hörtet Tami und Opa zeigen Zähne von Anja Frisch, gelesen von Astrid Kors.